0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del portal del Villegas que la inicio recordándoles un par de cosas Primero, Ignacio, ya saben dónde tienen que mandar algunos pesos para que la familia pueda mantener a esta criatura con vida y ojalá en su momento sanarla de su problema, la atrofia muscular espinal tipo 1 y todas las complicaciones que vienen añadidas a eso y que lo han llevado al hospital por lo menos dos veces Primera cosa. Segundo, les recuerdo que en el portal elvillegas.cl slash tienda van a encontrar mis libros Tsunami, La Torre de Papel, Julio César y e Insurrección y también Envejezco era Muérase, en, agrupados en varios combos de dos, de tres distintos títulos. Los precios son muy accesibles, súper super, módicos, diría yo fueron los precios de promoción de verano y los hemos mantenido pero también pueden comprar de a uno recuerden que el pago es totalmente seguro y que el despacho es súper rápido en Santiago un día en provincia 2. lo normal es eso y tercero hoy día hoy día así que ustedes están viendo esto temprano hoy día viernes hay flamenco en la casa del jamón y también mañana sábado viernes y sábado dos conjuntos distintos con uno o dos personas que se mantienen en el grupo, pero los demás son distintos. O sea que ustedes, si se repiten el plato, no se van a repetir el plato porque van a ver cosas diferentes dentro de el marco del flamenco, por supuesto, que es un arte tan hermoso. La Casa del Jamón tan Tenderini 171. Súper fácil llegar al frente en Agustina. Hay un estacionamiento subterráneo al frente Tenderini. Ahí dejan el auto con toda seguridad y tranquilidad y también lo toman después para regresar a sus casas. Vayan reservando mesas, amigos, porque los fines de semana, los viernes y sábados, especialmente hay más gente que sale, que anda buscando un panorama. Así que si usted no reserva ahora, capaz que se quede sin mesa. Y bueno, ahí puede ir igual y e instalarse en la barra que está un poquito atrás de las mesas y va a ver el espectáculo igual, pero es mejor estar en una mesa. Y entro en materia. Eh, como ustedes saben hay un, una entidad misteriosa para mí, porque no sé qué es lo que hace efectivamente, que se llama Ministerio de la Cultura en general los organismos de cultura en Chile y en todas partes son más bien fondos para ayudar a los artistas del régimen, para ayudar a que hagan las, sus películas o publiquen sus libros de poesía y cosas por el estilo yo no sé qué otras, otros, otros objetivos tiene este ministerio que dirige ahora el flamante ministro Don Don Jaime de Aguirre, que al que yo conocí muchos años, le tengo afecto. Espero que él me lo tenga a mí, no sé, en no una vez allá nada. Pero a él lo pusieron ahí. Entiendo que básicamente va a organizar el tema de esto que llaman la conmemoración del 11 de septiembre del 73. Y dentro de ese contexto se le ocurrió, se le ocurrió que el regimiento número 23 de infantería de Copiapó, creo que de infantería, que está activo, no es un... Esto no es el Los Invalidos de París, que es un museo de las armas, que no hay nadie vivo ahí, hay cosas, está la tumba de Napoleón. No, esto es un, es un regimiento activo que sea un sitio de memoria, lo cual produjo una reacción negativa del general Iturriaga, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que a pesar de que es un hombre feliz, como él dijo en su momento, y que no le tiene, no le hace guerra a nadie. Eh, tal vez le haga un poquito de guerra a Jaime de Aguirre. Fue a reclamar al Ministerio de Defensa. Jaime de Aguirre dijo que se va a conversar el tema. que En fin, no les gusta nada que vaya a poder entrar gente así a darse vueltas por el regimiento como Pedro por su casa. Pero a, para mí lo esencial es lo siguiente. Eh, ¿Con qué derecho, con qué autoridad más allá de la autoridad legal, del poder que tiene el Ejecutivo, en este caso el Ministerio de la Cultura, se le ocurre que puede decretar lugares de la memoria, de la memoria nacional, por supuesto. Se pretende que sean, así como el Museo de la Memoria, que este sea otra, una sucursal del Museo de la Memoria, en un regimiento activo. A mí no me parece bien que nos estén forzando a una parte de los chilenos que no está en esa historia, a que conmemoremos a que veamos algún día en un almanaque con números rojos, una fecha a que veamos determinados lugares convertidos en monumentos a la memoria, llámese museo de la memoria sea el regimiento de Copiapó y quién sabe qué cosas más tienen en carpeta no corresponde eh, no necesitamos los chilenos que nos anden recordando a la fuerza lo que otros quieren recordar por razones políticas o personales o familiares o de clan o de clase social una conmemoración nacional tiene que ser por definición nacional tiene que haber un acuerdo un, un consenso tácito expreso de toda la nación como por ejemplo cuando se conmemora las glorias navales, por ejemplo o el 19 de septiembre esa es una conmemoración nacional y tiene sus lugares tiene sus monumentos tiene sus liturgias tiene sus ceremonias pero resulta que estas estos museos de la memoria y todas estas gentes que tienden a recordar desde el punto de vista de la visión de la izquierda el 11 de septiembre y generar una, una, una atmósfera de victimización y de martirologio, no me parecen, me parecen que no corresponden. Yo no estoy culpando de esto a Jaime de Aguirre, él ¿eh? lo, lo contratan de mí, o sea, lo llaman a ser ministro y le dan la pega y la hace y él es un hombre talentoso y se le empiezan a ocurrir cosas. Y una de las cosas que se le ocurrió parece que fue esto, supongo que fue a él. Eh, no queremos muchos chilenos que nos fuercen a considerar con una con un poco menos que persignándonos frente a situaciones para, para las cuales tenemos tal vez otra visión, posiblemente otro sentimiento, posiblemente otra mirada, no nos tienen por qué forzar su visión, su narrativa de la historia, con monumentos, que escriban todos los libros que quieran donde aparecen los malos, los buenos eh, ustedes ya saben cuál es el discurso de la izquierda pero que además empiece esto a convertirse en un tema de monumentos, de museo de ministerios, el día de mañana va a haber un ministerio el 11 de septiembre no me parece eh, voy a ver qué pasó con la luz amigos, espérense un poquito retorno a la grabación, un corte de luz y aprovecho la ocasión para recordarles algunos productos y servicios que son de mucha utilidad. Parto con Climo, estimados amigos, que está ofreciendo ya hoy viernes todo lo que puede usted encontrar en los Cyber Day. Ya está en el Cyber Day, el Cyber Clima, eh, Climo, con descuentos espectaculares tanto en los equipos, en el mantenimiento, todo garantizado. Esta es una empresa que lleva años ya en el mercado. Esto no es una empresa que partió ayer entre Santiago y Puerto Montt. Están atendiendo la, esas regiones con la instalación de sus equipos. Y como le digo, amigos, este es su oportunidad de obtener súper descuento. Ya empezó el Ciberclima, voy a darle ese nombre, de miclimo.com. Continúo con... ¿Con qué continúo? Tengo un cierto desorden aquí, amigos, porque se generan situaciones cuando, cuando hay cortes de luz que complican todo. Bueno, Mr. Wood, una mueblería espectacular que usted puede visitar en el sitio que usted ve acá. Muebles con maderas tratadas previamente para que no tengan ni una molécula de agua. Buenos, lindos diseños, bien hecho. Es la mueblería, donde casi seguro usted va a encontrar el mueble que quiere, la mesa que quiere cambiar, el sofá que quiere tener, entre primero que nada en Mr. Wood y vea lo que hay allí. Continúo con Remodeling. Ya que está comprando muebles en Mr. Wood, ¿por qué no remodela bien su casa, repinta su casa, cambia los pisos, cambia los muebles, de cocina con Remodeling? No es necesario que haga todas esas cosas que yo le he mencionado. Son del tipo de ejercicios de remodelación que ellos pueden hacer usted puede tomar algunos de ellos solamente o todo es una empresa de profesionales esa es la cuestión central son arquitectos son pintores profesionales son expertos en, en parquet etcétera remodeling no se ponga en manos de maestros chasquilla Compreoro.com. ya sabe el sitio donde usted puede comprar oro y o plata en lingotes de distintos tamaños, desde unos muy chiquititos. Es una excelente reserva financiera porque el oro y la plata nunca pierden valor y en cualquier parte se lo van a comprar. El oro y, el, y la plata son valores intrínsecos desde los tiempos más primitivos casi del comercio mundial, así que es un excelente resguardo. Fuera de eso, compreoro.com está ahora disponible para comprarle a usted oro. Si tiene una joya que no le interesa tener, nadie se la, la usa pasa a guardar un cajón y tiene oro vaya a compreoro.com y véndala venda el oro y continúo con kmmillas.cl, donde usted puede vender las millas que ha acumulado por sus vuelos y que no va a usar próximamente y que en cualquier momento desaparecen en kmillas.cl se las van a comprar convierta las millas a plata y es buena plata le advierto Dejemos entonces de lado el regimiento de la memoria que quiere instaurar el gobierno por intermedio del ministro de la Cultura. Vamos a ver en qué queda eso. Yo insisto en el principio de que no me parece que corresponda que una sección ideológica, política, cultural del país le quiera imponer a la otra sección de, de la nación que tiene otras visiones que se han manifestado en muchas votaciones últimamente imponerle su visión de la historia. Incluso en forma física. Si usted quiere tener una visión X de la historia, usted puede escribir un libro. Usted puede leer esos libros. Pero ya convertirlos en monumentos, en sitios de la memoria, regimientos de la memoria, museos de la memoria, que viene después. ¿Qué les parecería si el día de mañana, cuando ocurra, porque va a ocurrir, la oposición llegue al poder y entauran un museo de la memoria en el municipio de Santiago para recordar los desfalcos que ha sufrido? Los, los, los ataques financieros que ha sufrido los hoyos que ha sufrido a manos de gente del progresismo, como ustedes saben muy bien podrían hacer eso o podrían, a ver yo tenía varias ideas aquí para para Jaime para Jaime por aquí las anoté eh, bueno, cuando las encuentre así la ENAP, por ejemplo se podría hacer un, un, un monumento en la memoria de la ineptitud y el despilfarro, porque el tema T ya saben a qué me refiero. Eh, en algún momento, no hace mucho, y probablemente con objetivos políticos, populistas de ganar votos, eh, la ENAP creó un plan que se llamaba... Gas para Chile, gas a precio justo, pero es decir, gas a precio justo. Ustedes pueden ver por ahí una foto del presidente de la República, no sé si en esa foto era ya presidente, probablemente sí. Feliz, feliz con mostrando un balón a precio justo. ¿En qué consistió el precio justo? En que se vendían a 17 mil pesos al público y el costo para Enap era de 100, 117, o sea había un déficit de 100 mil pesos por balón. Esto significó una pérdida, para el fisco, finalmente, de 591 millones de pesos. La cosa fue tan escandalosa que la suspendieron. Y están dando ahora, están dando el gobierno toda clase de explicaciones muy falaces. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, el señor Marcel, que hace rato dejó de ser economista y se convirtió en, el, eh, en no sé cómo llamarlo, no, publicista, eh, spin doctor, eh, pendol, pendolista redactor creativo del gobierno, no sé, dijo que, si me esperan un momento, eh, les decía que el señor Marcel dijo que era un plan piloto, un plan piloto para evaluar si, si la cosa podía funcionar o no. Esto es la explicación más falaz que he escuchado en mi vida. Estimados amigos, pensemos un instante. Un plan piloto para explorar cómo funcionan las cosas supone que no se sabe, que no se tienen antecedentes suficientes. Pero no me van a decir ustedes que no sabían en ENAP que el balón, ponerlo en el mercado al público, les costaba 117 mil pesos y que iban a cobrar 17. ¿No lo sabían de antemano? Entonces, ¿en qué consiste eso de que era un plan piloto para evaluar? Y bueno, como no funcionó, entonces ahora eh, se cambió el modelo de negocio. O sea, llaman a esa operación, obviamente de publicidad política a costa del fisco nacional, un modelo de negocio que ahora lo cambiaron. O sea, lo interrumpieron ese modelo de negocio, lo abortaron el modelo de negocio porque era un escándalo, incluso para esta gente. Y ver al señor Mercel hablando del plan piloto pero cree que somos huevones. Un plan piloto supone que no se sabe bien y por eso que es un piloto, para ver si funciona. Como en la televisión, cuando se le ocurre un programa y entonces lanzan un, plan, un, un, un primer programa a ver si funciona en las series de Netflix, a ver si funciona. Si no funciona, hasta ahí y demás llegamos. Pero aquí se sabía todo. ¿Cuánto costaba poner en manos de la gente ese balón, y cuánto le iban a cobrar a la gente, la diferencia, hasta ellos pueden hacer la resta, 117.000 menos 17.000, tienen la rayita, son 100.000 de pérdida, pérdida del erario nacional, 591 millones de pesos. Fue una compra, fue una, una acción de, para afinar y corregir, hay que afinar y corregir, otro lenguaje falso, Mentiroso, porque no hay nada que afinar y corregir en un desastre de esta naturaleza, donde es tan evidente lo ineficiente económicamente que es algo. Afinar y corregir. Aquí tampoco lo corrigieron, lo abortaron. Es una grosera victificación del señor Marcel hablar de que este era un plan piloto. Este era un plan político, no piloto. Sí, quizás se parecen las palabras, pero son distintas. Era un plan político lo pusieron, pongan vean los meses cuando estuvo vigente a costa del erario nacional, o sea, a costa suya de las contribuciones que usted pague, que lo tienen ahorcado, de los impuestos que paga del IVA, de todo y de los más impuestos que van a venir porque cuántos otros planes pilotos cuántos más pilotos de esta honda de este, de este talante van a venir quién sabe, ¿no? una mistificación bueno Mientras tanto, Renovación Nacional, entiendo que lo anoté por aquí, llegó a la Contraloría este tema, el tema del gas a precio justo, considerándolo un despilfarro inaceptable, etcétera, cosa que es evidente. Eh, pero eso es perder el tiempo. Creo que ya he dicho aquí muchas veces que gradualmente y cada día con más fuerza este gobierno ha ido convirtiendo el aparato del Estado incluyendo la Contraloría, incluyendo el Tribunal Constitucional, incluyéndolo todo algunos están más atrapados, otros menos, otros están empezando, se está intentando, como ocurre con las instituciones armadas, se están convirtiendo los órganos del Estado en órganos de la revolución en instrumentos de esta banda generacional y de viejos chochos que pretenden instaurar el Estado de, 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 ¿cómo se llama? de bienestar o algo así ¿Ah? la, el buen vivir <risa> el buen vivir entonces la, la rn llevó a la Contraloría de esto otras en otras oportunidades han llevado cartas a la moneda o sea, hacen puras cosas que son completamente inútiles inútiles totalmente eh, si quieren algún día hacer las cosas como hombrecito pero no lo son eh, declaran algo un poco más fuerte que esto de ir a presentar una cartita a pedirle a la Contraloría que eche una mirada a esto de gas a precio justo que no puede ser, que es un despilfarro inaceptable no me digan que descubrieron eso en rn que gente más inteligente por Diosito santo bueno eh, mientras tanto hubo o va a haber, da lo mismo es una cosa que está ocurriendo ahora en estos días, ocurrió ayer o hoy día, ocurrió mañana hay un funeral, creo que ya ocurrió de unos delincuentes que murieron en un intento, en un acto en un acto delictivo, los mataron y entonces se iba a organizar por supuesto un funeral grandioso, los delincuentes hoy en día hacen funerales abiertos con acompañamiento de policía para que todo transcurra en orden y cerraron el colegio de Ñoño hemos llegado a eso es decir, los delincuentes poco menos que organizan un Tedeum por sus muertos, eh, el país poco menos que pone las banderas de media asta, se cierran los colegios, y el ministro, el subsecretario Monsalves dijo, en realidad nos gustaría que no ocurriera esto. <risa> ¿Qué les parece el subsecretario del interior? Le gustaría, como yo dijera, a mí me gustaría ser astronauta, a mí no me gustaría, qué sé yo que me atropellara un tren, a mí me gustaría... ¿Qué es esto de que me gustaría o no me gustaría? ¿No es su secretario del Interior? En un país normal, un funeral de delincuentes, donde lo, el cortejo está formado por ¿por, quién? por delincuentes, se aprovecha la ocasión para ir a detener a los muchos que están ahí, con prontuarios, con, con detenciones pendientes, con órdenes de arresto, o algunos que se han escapado, lo que sea. Pero no, en vez de eso, se despliega la fuerza policial para, para que sea ordenado, o sea hemos llegado a un punto, y yo creo que para allá vamos en que el gobierno no le interesa no tiene estómago, no le interesa porque considera que los delincuentes finalmente son luchadores sociales un poquitito desbocados un poquito descarrilados un poquito equivocados, pero no están tan lejanos de los verdaderos combatientes ¿no? que están matando gente en la macrozona sur o porque son unos cobardes o probablemente por una mezcla de varias razones, entonces han llegado a la conclusión que no hay que combatir porque eso implica probablemente intercambio de balazos, inter implica usar la fuerza pública, implica en situaciones que ellos no pueden resistir porque tienen los corazones muy frágiles de estos cobardes. Entonces, la idea no es combatir el delito, sino que regularlo. Que es una situación que se está viendo que se ha visto en otras sociedades, por lo demás, a partir de cierto momento. En México, por ejemplo, las bandas de narcotraficantes, que son grandes, que manejan mucho dinero, son como empresas. Todo el mundo sabe dónde está el, el, el capo, el, 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 el que maneja la banda, dónde vive, dónde están sus sicarios, en qué territorio se mueve, pero no hay ninguna acción policial. La idea es que, que vendan su veneno a la población mexicana y a la población norteamericana, que vendan su veneno conforme la ley, sin hacer mucho mucho desorden, sin atacar a los civiles, hagan su negocio pa' callado, ganen su plata y enriquezcanse sin llenen una piscina con unas minas en pelota, pero háganlo así detrás de los muros de sus mansiones no hagan esto en público, no jodan al resto del país y desde luego vayan pasando pues, si sí, nosotros queremos una comisión, para allá va Chile nos gustaría que no ocurriera salvaje, realmente salvaje hasta a lo que hemos llegado, amigos o sea, esta cosa ya ya, ya no es incompetencia ya no es simplemente estupidez ya no es, eh, ya es simplemente la cueca en pelota, una cosa así o sea, teníamos todos los días ahora hay baleos. se encontró el cuerpo de una mujer, la mitad porque la otra mitad quizás, ¿a dónde fue a dar? del torso para arriba, entiendo, o del torso para abajo, no sé un cadáver una mujer, no me acuerdo dónde en el norte, en un cerro, se encontraron dos cuerpos, a propósito de la investigación que se hace, la PDI, que es la última línea de defensa de este país de ese, tran, ese tren de Aragua, que son una de estas bandas criminales que echaron a Chile con el auspicio de Madame Bachelet y otros Chile es un país acogedor ok amigos, otra empresa que es importante para ustedes y tiene que manejar contabilidad, porque tiene una pyme, lo que sea KC-Consulting.cl es el lugar que usted tiene que inmediatamente ponerse en contacto. Estamos en el periodo todavía, entiendo que todavía estamos en el periodo del pago de, de los impuestos, o, o está venciendo ya. Ellos son expertos en asesorías contables, tienen un equipo multidisciplinario, le dejan su contabilidad tiquitaca al día, lo asesoran, asesores tributarios para que pague lo que tiene que pagar, ni más ni menos. Eh, una contabilidad completa una preparación de los estados financieros, balance, declaraciones de los impuestos no solo de la empresa, sino que de usted, de las personas de la empresa, del dueño, los accionistas, los que sean, automatización de reportes, dashboard, un montón de servicios más en kc-consulting.cl Consulting, consulte, consulte a Consulting, amigos. Ya no se pueden manejar los negocios al lote. Continúo con seguridad y accesos, una empresa que protege con toda clase de sistemas electrónicos y de otro tipo la entrada de su edificio o de su condominio, que es el punto vital que hay que defender. Una vez que los delincuentes superan el portón de entrada, la puerta de entrada, el foyer del edificio, lo que sea, ya está la gente entregada a la suerte de Dios, porque ahí los delincuentes simplemente van a entrar a donde quieran, con o sin violencia, van a romper todas las cerrojos que se les pongan por delante es en la puerta de entrada al condominio, al edificio donde hay que poner toda la seguridad del mundo y es lo que hace seguridad y accesos. No espere que les ocurra un desastre su edificio y su condominio. Póngase el parche antes de la herida. Y termino este bloque con LifeBalanceChile.com que va a domicilio a medir todas las variables de su cuerpo con una serie de aparatos y cosas más a una conversación con usted para después de todo eso darle una guía alimenticia absoluta y completamente personalizada. La que usted necesita para lo que usted quiere. Lifebalanchile.com. Bueno, mientras tanto, el, la comisión de expertos que está preparando la plantilla con la cual se las van a tener que ver los consejeros o concejales de la nueva o del proyecto constitucional. No digo la nueva constitución porque la pueden rechazar en, en su momento. Hay mucha gente que quiere rechazar sea lo que sea que se presente. Pero mientras tanto, van en el capítulo 3. Y están, están votando y están dejando por lo tanto establecido para como plantilla para los concejales cosas como esta. Que los partidos eh, que propongan, que propugnan, que defiendan la violencia o hacen uso de ella, son declarados anti, anticonstitucionales, no constitucionales, contra Me imagino que esto, si estuviera vigente en este momento, dejaría fuera de carrera a varios, por ejemplo, el Partido Comunista, desde luego, que siempre están defendiendo lo que, lo que ellos llaman la violencia revolucionaria. Eh, respecto a los partidos también, eh, dicen que van a ser posible y van a tener una fuerza, no sé en qué se va eso a, a explayar, pero los partidos van a poder dar órdenes de partidos cuando van a tener derecho a dar órdenes de partidos para que los miembros de ese partido que están en el Congreso voten tal o cual cosa, cuando la, la situación que se está ventilando pone en juego los principios de ese partido, el programa, en virtud del cual so, supuestamente los electores eligieron a cada uno de los que llegaron al Congreso y que por lo tanto en ese caso se supone deben eh, ser leales a su partido y leales a los electores y votar conforme a la orden de partido que, vuelvo a repetir, estaría representando un sentir de una parte del público que lo manifestó votando por los candidatos de ese partido. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo se puede eso, cómo se puede eso hacer funcionar? Es la pregunta que me hago. Eh, no sé porque Uno se puede salir del partido. Hemos visto esos casos ya. Renuncio al partido porque después, como dicen siempre, después de larga reflexión, me, me, me puse, eh, me entré en una etapa de reflexión. Luego dicen otra frase clásica, que con mucho dolor porque yo milité en este partido, porque mis sentimientos derraman lágrimas como cocodrilo. Eso lo pueden hacer y lo han hecho varios. Otros no pueden, pueden simplemente votar lo que se les da la real gana. Y si el partido los lleva a eso que llaman el Tribunal Supremo al partido, bueno, lo llevan al Tribunal Supremo y lo echan del partido, y ya está ahí en el Congreso, ya fue elegido. Si quisieran tomarse en serio esto de que eh, cuando hay una orden de partido, lo, los miembros de ese partido que están en el Congreso tienen que votar de acuerdo a esa orden, y si no lo hacen, bueno, si, si son serios los que proponen este tipo de cosas, debería haber una sanción. Por ejemplo, que la persona pierde su cargo en el Congreso digo yo, porque si no esto vuelve a, a convertirse esta constitución esta plantilla en el sermón de las montañas, ni más ni menos eh... vuelvo un poquito al tema del gas porque realmente eh, eh, es cosa como eh, no sé si de, es para llorar a grito, la verdad, eh, pensar que tenemos a, a la clase de personas que están aquí Apareció el ministro de Energía, que es un tipo que yo no lo conocía, el nombre nomás, Pardo. Vi la foto de él y pensé que era, no sé, el líder de una barra, Brava o, o, el, o, el, o el baterista de un conjunto rock, un tipo, bueno, la facha de, los, de estas generaciones revolucionarias y progresistas. Y habló de las fortalezas que tenía este, este plan piloto. Que había otras fortalezas. Claro, era un despelote económico que costó 591 millones pero tenía otra fortalezas, pero no explicó cuáles son esas otras fortalezas. Creo que también Marcelo habló de las otras fortalezas, pero tampoco se dio el trabajo de explicar. Yo creo que la única fortaleza que tenían en mente los que propusieron ese plan gas a precio justo, con el presidente, con su sonrisa de un hombre de altísimo seis, con el este. Yo creo que la otra fortaleza era ganar votos, era ganar electores, era ganar simpatizantes. Era una maniobra eh, absolutamente populista. Y aquí está demostrado con este, con este tema del gas a precio justo, que era justo para que se desbancara la, el presupuesto del de ENAP, así que fue justo, justo para eso aquí está encarnado materializado a la vista de todos los chilenos la clase de mentalidad económica que tiene esta gente para ellos los temas económicos el usar la calculadora el ver el libro contabilidad la columna del debe y el haber el hacer algunas, algunos cálculos aritméticos no digo matemáticos el tener un poquito de responsabilidad todo eso no les interesa no les gusta no entienden en primer lugar no saben la regla de tres simples repito, si es verdad tal vez se conozcan las tablas de multiplicar hasta el número 4 hasta el 4 por 4, 16 no les interesa no está en su ADN político para ello es el pueblo el pueblo al que hay que darle beneficio a cualquier costo aunque en realidad esos beneficios que se le dan al pueblo, que no lo son tales porque es el mismo pueblo el que tiene que pagar impuestos el que tiene que tapar esos hoyos gigantescos de este supuesto regalo, de este supuesto precio justo no son beneficiados los beneficiados son los políticos que pretenden beneficiar al pueblo porque ganan o pretenden ganar votos para seguir en el poder son parásitos Parásitos que se chupan la sangre y hacen como al contrario, como que le están dando sangre a la gente y se la están chupando como vampiros. Son vampiros políticos. Y como buenos vampiros, no mueren nunca. Ahí están. ¿Cuántas, yo he visto cuántos ya casos, yo tengo 74 años, a cuántos políticos no los he visto que parece que ya los liquidó el público, los liquidaron las votaciones, los liquidó la historia y al cabo pasa un tiempo, a veces pasan solo 8 años como conocer la todas, y reflotan, y a veces en cargos más importantes. Gran parte del personal, del brillante personal que tenemos en el gobierno, es, son estos reflotados. Y hay otros reflotados que no están en el gobierno, más bien están en el Partido Socialista, que quieren ser llamados. Son gente de mi edad o por ahí, que en algún momento perdieron sus perdieron su cargos, perdieron, perdieron todo, pero no perdieron las patas y el buche, y ahí están, ahí están o en el gobierno, o pujando para entrar al gobierno, son eternos esta gente. Son vampiros, son como Vela Lugose, son como Bison Price. Película tras película vuelve a aparecer el mismo vampiro. Así que las fortalezas, ¿eh? señor Pardo, bien, qué inteligente. Y estas misma gente, este mismo Estado, que produce un balón a 117.000, y lo vende a 17.000 con 100.000 pesos de pérdida por balón es la misma gente que pretende que el Estado se haga cargo de todo porque el Estado el Estado de bienestar entonces quieren que el Estado se haga cargo de administrar las pensiones imagínense ustedes la capacidad para administrar pensiones que tiene un Estado formado por este personal tan brillante quieren administrar la salud liquidar las ISAPRES, desde luego están esperando que las ISAPRES liquiden quieren administrar la educación completamente al estilo del señor ministro de Educación, que está más preocupado no de que la gente aprenda a leer, aprenda matemáticas, sino que de las sensibilidades sexuales LGTBTTTTT. Esas son las cosas que les preocupan en educación. Y quieren, por supuesto, meter mano en la defensa nacional para que ya no sea defensa nacional, sino que sea defensa del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Frente Amplio, para que sea defensa de la Revolución. Estos son y ahí los tiene usted de cuerpo entero a estos señores. Además, después inventando cuentos del tío como Marcel, diciendo que esto fue un plan piloto. Un plan piloto para evaluar. Fíjense cómo fue que dijo este caballero. Plan piloto para evaluar. No habían podido evaluar antes. Entonces no saben si quieren restar, parece. 117.000 menos 17 son 100.000 en negativo tienen que volver a la, a la, al parvulario a aprender matemático en primera preparatoria eh, un grupo de republicanos que ya voy a contarles pero antes voy a ir a mi último bloque porque aquí estamos con problemas de luz. en cualquier momento se me corta de nuevo entrena inglés amigos entrena inglés ahí están los datos una academia de inglés con profesores de inglés clases online y que está ofreciendo un paquete muy interesante 24 clases que le van a dar una base sólida de inglés más un ciclo de cuatro clases de conversación o como dicen los ciúticos ahora conversatorio no sé quién inventó esa hueva conversatorio bueno, cuatro clases de conversación para que pulan lo que aprendieron en las 24 anteriores en total 28 clases por 418.000 mil pesos, 418.200 para ser más exacto. ¿Qué les parece? La están dando. Continúo con el Learning Group. Aquí lo que les enseñan a ustedes no es inglés, aquí les enseñan a ser emprendedores exitosos. ¿Quiénes dan las clases? Emprendedores exitosos. No un teórico de pizarrón, emprendedores exitosos que le van a hacer clases a usted ya sea presencialmente en un local que tienen en Providencia y tienen una sede. O en cursos transmitidos en vivo por internet. O sea, me imagino que Zoom para todo el país. Son emprendedores exitosos. Recuerde que si usted tiene una idea buena, quiere emprender una nueva actividad, un servicio que a nadie se le ha ocurrido, puede ser una idea excelente. Pero las ideas excelentes, como lo muestra por ejemplo la historia de las invenciones, no funcionan si no cuentan con un conocimiento de acerca de qué hay que hacer en este mundo para que una idea excelente funcione. ¿Cuál es el primer paso? ¿Con qué clase de personas contrato para iniciar? ¿Cuánto? ¿Qué pasos legales debo dar? ¿Cuánto capital debo meter en esta cuestión? ¿Cómo debo controlar el asunto desde el primer día? Todo eso hay que aprenderlo. Uno no lo sabe de antemano. Una muy buena idea sin un, un know-how de cómo operacionalizar la idea va a terminar mal. Así es que póngase en contacto con el Learning Group. Y termino con Ángel Hey, el corredor está vendiendo. Un corredor que vende con sus métodos innovativos y con su trabajo de siete días a la semana, todo el santo día. Tiene muy buenos resultados, me consta. Yo conozco a esta empresa, conozco a Ángel y sé que le está funcionando perfectamente bien. No tan bien como en los tiempos en que había una economía de verdad, pero funciona. Bueno, hay un movimiento dentro de los republicanos, el partido republicano, hay un movimiento que está desde ya anunciando su rechazo al texto que están produ produciendo los expertos constitucionales porque dice, no contempla un montón de puntos que para ellos son importantes, como por ejemplo, eh, hablar del tema de la seguridad, como por ejemplo, eh, que la constitución determine que los ahorros eh, los ahorros previsionales son de propiedad de uno y son intocables, como por ejemplo que uno puede elegir qué clase de educación le va a dar a los hijos, un montón de cosas. Varias de ellas o todas relacionadas con la libertad a propósito de emprender. La libertad de moverse en este mundo como a uno le parece bien, sin perjudicar a nadie más, pero libre. Bueno, yo no sé eh, si esto está bien o mal pensado, porque una constitución no es para especificar cosas tan detalladas, pero sí el tema de la libertad es fundamental. Yo no sé si eso tiene que ser expresado expresamente, por decir por decir una tautología, en la constitución, en el texto constitucional, o es necesario detallar de qué libertades se trata o basta con generalizar, porque recuerden que una constitución no es un, un código de leyes, es un marco dentro del cual se establecen las fronteras, más allá de las cuales la ley no puede, no puede haber ley, no puede haber una ley que traspase esa frontera. Por ejemplo, una ley que propusiera obligar a la gente a tal o cual cosa sería inconstitucional, porque la constitución está diciendo que la libertad de los individuos, etc. ¿Cómo eso? Pero considerando lo que se vio en el proyecto constitucional anterior, el tipo de cosas que quería la izquierda furibunda excéntrica y delirante que vimos ahí tal vez sea necesario como una especie de segunda línea defensiva establecer bien concretamente de qué libertades estamos hablando para que no llegue el caso que si se dejan las cosas un poquito en el aire un poquito muy vagas, el día de mañana lleguen los intérpretes de la izquierda y den todo vuelta como seguramente van a intentar hacer si es que esa constitución, ese proyecto no es rechazado como un número de gente de los dos sectores, uno lo quieren rechazar porque les parece que va a ser una constitución como la constitución Pinochañita, y los otros la van a rechazar porque a lo mejor no les parece bien que haya otra constitución, o porque es peligrosa o porque les parece bien la que hay ahora así que tenemos los polos opuestos están en, muchos de ellos en la postura de rechazar desde ya yo no estoy en ninguno de los dos extremos, yo voy a ver qué se ofrece, si sí, me parece que haya, aunque sea una cuestión mala una cuestión que puede ser usada luego para como caballo de Troya, para romper lo que yo considero que es la estructura institucional que le da identidad a este país, y que le da tranquilidad a sus habitantes. Si hay una cosa, yo voy a rechazar de todas maneras. Pero antes voy a ver qué es lo que ofrecen los concejales que lleguen a tratar con este texto de los expertos. Y con el mucho miedo que haya otro corte de luz, porque ya he tenido varios en mi barrio, el libro de hoy es uno que no es mío o sea, no está en mi biblioteca, o está, digamos pero es este que se lo mostré una vez este paquetón grande, Historia Naval de Chile una narrativa en imágenes tiene ahí narrativa, también este texto la historia desde 1813 acuérdense de la primera flota hasta el 2018 este fue producido, este libro, son dos libros en realidad, dos volúmenes por Don Tomás Schlack, Casa Cuberta y se encuentra disponible en la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile que es una institución que se encuentra en Valparaíso me parece que está en playa ancha y me parece que el edificio donde está es lo que era antes eh, un recinto de la Armada eh, donde estaba la escuela naval, creo no estoy seguro, pero los porteños sabrán mejor que yo ahí se encuentra, es posible adquirir una versión un poco más menos morrocotúa que esta pero con las mismas imágenes, el mismo texto hay varias posibilidades yo les... Eh, Aconsejo a los interesados que se pongan en contacto con, el, con la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile. Ustedes pueden buscar en internet el sitio de ellos, eh, mandar un mail, ver cómo se puede conseguir. Si usted no es de Valparaíso y quiere tener esta cuestión y no puede ir a Valparaíso a comprarlo, a lo mejor hay alguna manera, me parece que sí, para adquirir esto o la versión un poquito más pequeña, que están a un precio ridículo considerando lo tremendo que es esto. Porque estamos hablando de no de cualquier volumen, amigos. estamos hablando de textos con un papel excelente, con fotografías, con pintura, con de todo, esto es costoso, es una, un trabajo realmente espectacular, súper entretenido los que les interesa la historia naval de Chile, que ha sido tan importante para la historia de Chile en general, y esto está repito, en la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile y antes que se corte la luz tengo que esto despacharlo vía internet así que todavía tengo que tener luz porque si no no me funciona el, el router así es que estimado amigo, muchas gracias por su atención y cualquier problema que hayan visto en este programa es porque ha sido un día de recontra especial muchas gracias y hasta mañana sábado